0: qué tal amigos, bienvenidos a la emisión 1 de SER, temas de gestión humana, un programa de radio podcast que pertenece a nuestras actividades de divulgación, en las que abordamos temas de interés para todo aquel que quiere autorrealizarse, explorarse, conocerse y entrenar. Si buscas mejorar tus marcas, el desarrollo físico o la salud, en SER encontrarás información sobre esto además de paz y una vida plena. Charlas, disertaciones, talleres y conferencias, clases prácticas y asesorías, un nuevo concepto de divulgación ambicioso sí, pero en la alegría y en lo fraterno. Y como tema para nuestra primer charla hemos escogido hablar de autoobservación, un tema muy olvidado pero riquísimo en sabiduría que si lo aplicamos bien podemos obtener grandes beneficios para nuestra calidad de vida, nuestra salud, nuestra mente y nuestro cuerpo. Y bueno, esperamos aportarles. ¿Cuántas veces te has apuntado en un gimnasio sin ir más de 5 días seguidos? ¿Te has propuesto de nuevo que esta vez sí, el lunes empiezas a correr? ¿O qué tal esta? ¿Dejaré de tomar soda? ¿Solo necesito fuerza de voluntad? ¿Cómo va a poder más una mendiga coca que yo? Tratar de alejarnos de cosas o personas que nos hacen daño a veces resulta más difícil que cualquier cosa que podamos imaginar y tratar de adquirir hábitos saludables o beneficiosos para nosotros resulta a menudo un poquito más lioso que lo esperado por la mayoría el asunto de la voluntad es una cosa seria en una reciente conferencia alguien me preguntó ¿cómo podrías dominar entonces tu voluntad? cuando hablaba de ciertos actos que teníamos día a día y que afectan en nuestros niveles de estrés me pareció una gran pregunta, interesantísima de abordar y hacer miles de análisis para tratar de contestar de una manera concreta y veraz. Para esto, a mí me gustaría introducir una idea diferente. Bueno, ¿y si no hago nada? ¿Por qué me he planteado todas estas cosas? ¿Qué rayos me motiva a mí a buscar hacer eh, parecer mi cuerpo al de Brad Pitt? Y si dejo de reaccionar contra aquella persona que me provoca la ira todo el día... ¿Qué pasaría? A veces resulta muy interesante no hacer nada. Y esto amigos de no hacer nada, eh, pues tiene su chiste. ¿Por qué? Porque a veces parar y ponernos a observar eh, qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Eh, es más beneficioso que seguir actuando como el borras, seguir actuando de una manera eh, no pensada, no planeada, no analizada, y que hace que eh, nosotros solo estemos dando palos de ciego por todos lados con las cosas que queremos hacer, con lo que creemos que queremos hacer, con lo que nos dicta la sociedad, o, o más bien dicho, hoy por hoy, la publicidad que encontramos en todos los medios de comunicación que antes era muy común ser educados por la televisión y hoy es muy común ser educados por el internet o por las tendencias o por eh, las cosas que se hacen virales en las redes sociales y por lo que creemos que deben de ser las cosas a veces no nos damos cuenta que estamos siendo programados eh, y no pues no, no intencionalmente o sea que somos programados por las sociedades en las que vivimos y que eso eh, nos tiene en un paradigma de lo que deben de ser las cosas y a veces esos paradigmas eh, nos hacen pues mantenernos en un camino que tal vez nosotros no elegimos a veces vivir en los deseos de otros que pueden ser como les digo eh, las cosas que, que aprendemos eh, en los medios en los que tenemos contacto o eh, las personas con las que convivimos. A veces queremos mucho a alguien que está cerca de nosotros y ese alguien eh, tiene mucha influencia sobre nosotros. Pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra pareja. Y muchas veces por tratar de agradar a esas personas que queremos, estamos siendo eh, alguien que... Nosotros no elegimos ser. No, no quiere decir que tenga algo de malo agradar o que, o que sea malo tratar de, de darse o de compartirse con alguien. Pero a veces eso, de darse, eh, nos hace olvidarnos de nosotros mismos y luego empezamos a vivir en los deseos de los demás, en los sueños de los demás, en lo que los demás quieren o en la visualización que los demás tienen sobre nosotros. Esto, poquito. Eh, tiende a ser eh, una actividad neurotizante ¿verdad? Eh, entonces ¿por qué no hacer nada? porque tal vez eh, no nos hemos puesto a reflexionar y parar de hacer algo eh, nos hace tener tiempo, espacio para analizar si eso que, que estamos haciendo en nuestro día a día esas actividades que nosotros incorporamos en cada espacio de nuestros días, en cada día de nuestra semana, eh, es algo que nosotros decidimos, porque a veces cuando nosotros no lo decidimos, el cuerpo nos grita que es algo que no quiere hacer, y a veces eh, en nuestro ser nos está diciendo, espérate, es que yo no tengo ganas de levantarme a ir a hacer eso, eh, ¿sabes qué? yo no tengo ganas de de practicar eso es un juego que no me gusta o este trabajo pues mera, meramente eh, señor cuando lo elegimos <ríe> es un grito que a veces nuestro ser nos dice ¿verdad? porque luego eh, tratar de que se acomode al ideario que se ha generado eh, por el entorno en el, en el que estamos conviviendo en el que estamos siendo educados a veces es algo neurotizante cuántas veces por decir eh, yo creo que debo de ser el más fuerte, el más fortachón del grupo de amigos en el que estoy ¿y por qué creo eso? pues porque tal vez eh, mi papá eh, era una persona que se ejercitaba mucho que, que boxeaba y que era muy atleta o, o que jugaba tenis o que era un gran corredor y esa es la imagen o ¿no? el prototipo el arquetipo que se construyó en nuestra cabeza de lo que un hombre debe de ser y, o, o muchas veces a las chicas ¿no? que, que su mamá por decir tal vez era una persona muy sofisticada, muy bien vestida, muy guapa y, y es el arquetipo que esta chica tiene acerca de lo que una mujer eh, debe de ser y luego eh, resulta de que a ella pues no le gusta tanto andar con, con tanto maquillaje en su cara o estarse eh, pintando los labios todo el día, todos los días. Tal vez no le gusta, pero no se da cuenta que, que es algo que no le gusta porque es algo que tal vez no eligió. Entonces, cuando no encuadras con ese arquetipo y luego... Eh, las personas eh, que conviven contigo a tu alrededor perciben que no estás siendo feliz eh, con las actividades que tienes y luego tú quieres encuadrar eso con estas personas y, y, y no encuadran las cosas, empiezas a discutir y eso se produce una, una disonancia cognitiva general o, o a veces uno tiene una idea de, de lo que deben de ser las cosas muy establecido y, y, y esa idea de lo que deben de ser las cosas pues no encuadra con la realidad que estás viviendo entonces eh, por decir tú eh, tienes a, alguna idea de lo que tu equipo de trabajo debe de ser porque así te educaron crees que, que las personas todas deben de ser muy puntuales, muy formales o, o algo así, resulta de que con las personas con las que convives pues no lo son entonces eh, tú estás empeñado en obligar a todos a que se acomoden a tu eh, patrón de vida, a tu manera de vivir y esa realidad no encuadra. Entonces al no encuadrar tu ideario, tu imaginario, tus ideas con lo que estás viviendo, como te digo, se produce una disonancia cognitiva. Entonces a veces ¿por qué nos sirve, eh, nos sirve no hacer nada? Porque parar nos puede eh, poner en un lugar... En el que nos demos cuenta de, de esas cosas que nos están neurotizando. ¿verdad? Y también deja, dejar de verbalizar las cosas. Eh, porque al dejar de verbalizar las cosas con los demás, dejas de verbalizarlas contigo mismo. A veces las cosas que nosotros les decimos a los otros, en las que insistimos, eh, no nos damos cuenta que los primeros que creemos esas cosas que creemos o que decimos más bien, las creamos o no las creamos, al principio que las estamos diciendo, el primero que las escuchas eres tú mismo. Entonces, si tú empiezas a, a repetir algo de lo que no estás muy seguro, pero lo empiezas a repetir y a repetir, ya sea porque, porque se te ocurrió en el momento o porque es un arquetipo que tienes, que tienes guardado eh, de tu cultura, de, de, del lugar donde estás viviendo, pues resulta de que se va convirtiendo en una gran verdad cerebral, una gran verdad eh, en tu ser, en tu psique, y luego esa verdad eh, pues no era tan verdad y no encuadra con, con las cosas. Entonces eh, el estarte ahí eh, eh, imponiendo ideas que no reflexionaste bien a la postre te pueden traer grandes conflictos mentales, ¿verdad? Entonces eh, esto de parar, pues sería más bien un acto de autoobservación. Cuando uno se detiene un poco, tiene uno espacio para observ uh, uh, observarte a ti mismo. Y esto de autoobservarte sería entonces el punto central de esto de lo que yo les estoy tratando de hablar. Autoobservarte es importantísimo para cualquier cosa que quieras emprender en serio contigo mismo, que quieras empezar que quieras analizar. Si lo que tú quieres hacer es conocerte con el deseo ese con el que uno quiere conocer a una persona que le gusta mucho, a su mejor amigo, es una gran tarea, un gran ejercicio parar los diálogos que uno tiene con los demás y los diálogos que uno tiene consigo mismo. Entonces, autoobservarse sería la tarea central para esto. También cuando uno eh, para, cuando uno deja de estar hable y hable las cosas que uno siente, cuando uno para esa verborragia, cuando uno para esa actividad de la mente material en la que uno está so solo reaccionando y sobre reaccionando y que uno empieza a conocerse y, y que empieza a uno a entenderse, uno de los grandes beneficios es que empieza uno a a dejar de reaccionar y de sobre reaccionar. A veces no se da uno cuenta de que uno está enojado todo el día y que todo el día tiene ira, nada más porque uno está reaccionando y reaccionando y reaccionando con nuestro cerebro más primitivo, más reptiliano hacia las cosas y los fenómenos que vivimos día a día. Y luego a veces hay personas que le agarran a uno el numerito que uno convive con ellos y que saben a lo que reaccionas, cosas de las que ellos sí son conscientes y tú no eres consciente. Y no eres consciente precisamente porque no paras, no eres consciente porque precisamente porque no te observas y solo estás reaccionando y reaccionando y reaccionando. Entonces una manera de procurar un poquito de paz para ti, de alegría en tu corazón, de que baje un poquito en sufrimiento, de estar enojado todo el tiempo, de estar triste todo el tiempo, sería practicar esto que les vengo a traer yo este día. La autoobservación, el guardar silencio un poquito, el detenerte un poquito de la manera en la que estás viviendo para poder observarte y conocerte más. Y bueno, pues para esto que yo les estoy eh, eh, proponiendo que, que hagan como ejercicio, una de las grandes prácticas sería la meditación. Y pues la meditación hoy por hoy, hoy en día, la oímos uh, por todos lados, ¿no? Eh, mm, en las redes sociales te recomiendan meditar. Se venden libros por donde quiera de meditar. Hay videos en YouTube sobre cómo meditar. Hay clases, eh, todo tipo de, de enseñanzas. Pero a veces eh, también en esto hay que hacer una pa pausa y analizar ¿Qué es exactamente meditar? Eh, meditar como práctica sería practicar el ejercicio de parar para escucharte. Y si lo queremos eh, ver ya más sencillo, más, más lo que es, eh, cuando uno le dicen oye te propongo un negocio, mira qué tal que si ponemos una tienda de ropa, eh, yo aporto la mitad del capital, tú aportas la otra mitad y entre los dos rentamos un localito y bla, bla. Y cuando le llegan uno de sopetón con una idea así, pues uno, ¿qué es lo que hace? Uno dice, ehm, a ver, pues ya te escuché, déjame meditarlo. Y luego cuando dice uno, déjame meditarlo, ¿qué es lo que uno hace? Pues no hace técnicamente uno nada. ¿Y por qué no hace uno nada? Pues porque lo que uno quiere hacer es que el ser o sea, es algo innato que tenemos. Uno quiere que el ser, al fin y al cabo, le dé a uno la respuesta. Muchos dicen, con el tiempo, el tiempo es sabio. Bueno, más bien lo que uno está esperando es que esa otra parte que sabes innatamente, intuitivamente, que tú también tienes, esa otra parte que no es la cognitiva, la cognición, es la que te va a decir si la propuesta que te están haciendo de negocios es es la correcta. Para explicarme bien, nosotros tenemos eh, en nuestro cerebro un consciente, o bueno, en nuestro ser. Nosotros tenemos en nuestro ser consciente, eh, el subconsciente, y, y las otras más divisiones que, que quieran. que quieran encontrar: el inconsciente, el intraconsciente, eh, ya sea que sus definiciones sean muy técnicas o que sean de definiciones que, que tienen de otras tradiciones, alma, eh, cuerpo y espíritu, mm, divisiones que uno pueda entender. Al fin y al cabo, uno, cuando uno está en vigilia, uno está eh, viviendo en su consciente, ¿no? Eh, la cognición está eh, aquí presente. Y, y analíticamente podemos ver las cosas pero a veces sabemos que esas cosas no las comprendemos del todo eh, solo con nuestra parte cognitiva, a veces hay algo más a lo que apostamos para que eh, nos aporte información, cosas que están dentro de la intuición, cosas que no pensamos pero que sí sentimos o también esperar a tener Nuevas sensaciones, nuevas emociones. Y, y, y esa otra parte que está en nosotros, que no, que no es el consciente, es el que nos puede aportar información necesaria. Entonces, ¿qué es meditar? Darte el espacio para que puedas ir entendiendo toda esa otra información que de momento, cognitivamente, no puedes procesar. No sé si no la puedas captar pero no la puedes procesar y armar completa. Entonces ya la meditación como práctica, como técnica es el ejercicio o el juego diario de sentarte en un lugar, guardar silencio, hacer ciertas actividades como una relajación profunda primero, como, como eh, una atención al cuerpo eh, para que también se relaje, para que, para que cesen eh, las, eh, las sensaciones y las emociones y que nos den oportunidad al recogimiento, que también eh, cultivemos un poco eh, la sabiduría y que, y que bajemos un poquito la atención dispersa que nos permita que cese todas las fluctuaciones mentales que tenemos y que al cesar todo eso tengamos espacio de cargar de una nueva tarea a todo nuestro aparato eh, ya sea mental, energético, espiritual, corporal, químico, endocrino, eh, todo lo que somos, darle espacio para que pueda procesar esa nueva información y podamos entonces entender eh, el fenómeno en el que vivimos y el fenómeno que, que estamos teniendo dentro. Entonces, una de las grandes tareas para empezar a crecer, si, si tú lo que quieres es cambiar o continuar o saber si quieres cambiar o continuar, para autorrealizarnos pues, sería parar un poquito, darle espacio a la autoobservación y todo esto, si lo queremos eh, potencializar más, pues con una práctica de meditación. Entonces, no hacer nada nos introduce a observar. Y si para nosotros es muy difícil autoobservarnos al principio, empezar a solo observar lo de afuera, innatamente, prácticamente, traerá observación para adentro. Entonces, observar sería la clave. Miren, uno a veces cuando, cuando tiene un fenómeno enfrente, por decir, eh, estamos presentes ante algo que nos causa ciertas emociones, eh, ¿qué les podría plantear? Ya sea eh, tú estás eh, presenciando eh, un fenómeno en el cielo, ¿verdad? Lo ves, lo miras. O estás uh, ante un animal nuevo que nunca habías visto, ¿verdad? Te presentas frente a un animal nuevo que nunca habías visto. Entonces tus sentidos captan al animal. Tu vista te dice... ¿Cómo es? Lo contrastas con tu visión eh, frontal en donde tus dos ojos al frente te permiten a, a hacer un encuadre eh, tridimensional y esto hace que visualices un poco lo que estás viendo. A fin y al cabo es el cerebro que, el que observa a través del sentido de la vista. Eh, lo puedes ver, lo puedes oler eh, con información directa a tu sistema límbico. Eh, escuchar a este animal, pero solo captarlo al principio se traduce en una sensación. Esa captación te va a traer sens este sensaciones en tus sentidos. Luego las sensaciones pasan a emociones. Es cuando cuando ya tu cuerpo empieza a tener eh, ciertas reacciones hacia lo que estás percibiendo las emociones en, en la mente material interna nos van a traer discernimiento cuando empezamos a comparar las imágenes que tenemos grabadas en nuestra mente material con lo que estamos captando y es cuando nos damos cuenta si es algo nuevo o, o, o es algo que ya habíamos visto y luego podemos reaccionar hacia eso que estamos eh, percibiendo por primera vez, entonces eh, tenemos un sentimiento. Al sentir. Este sentimiento. Podríamos. Tener una expresión. Ya sea por ejemplo. Una expresión de asombro. Y luego esta expresión. Se puede verbalizar. Y si se verbaliza. Pues ya viene una comunicación. Ok. Entonces cuando nosotros estamos. Sobre reaccionando. Ante un fenómeno. Todo este proceso se da. En centésimas de segundo. Y, y algo que que captamos, lo traducimos inmediatamente y automáticamente en verbalización y comunicación. Entonces pasa que cuando el fenómeno en el que tenemos enfrente es una persona, por ejemplo, con la que habitualmente discutimos, tan solo con un gesto que percibamos de esa persona nos provoca eh, una... Eh, eh, a través del sentido nos provoca una sensación y luego una emoción y lo discernimos algo eh, para lo que ya estamos programados nos da un sentimiento, expresamos ese sentimiento y verbalizamos algo rápido y entonces siempre estamos recorriendo ese caminito ya grabado en nuestro cerebro entonces ¿qué pasa si vamos deteniendo este proceso poco a poco? solo a través de la observación tendremos espacio de plantearnos si la comunicación que estamos teniendo nos conviene y queremos. Hasta ahí se los quiero dejar. Y ya por último yo les quiero proponer entonces que en sus días próximos, por ejemplo en los próximos siete días, proponte ante todos los fenómenos que pasan ante ti, solo observar. Empieza a retirar poco a poco. Por ejemplo, ya tuviste una captación de algo que pasó. Ya tuviste eh, sensaciones, emociones, discernimiento. Ok, ve, ve, quita primero comunicación con respecto a eso que te pasa. Eh, luego quita eh, la verbalización, com comunicación, sí, contra eso que te pasa. Si ya pudiste dominar eso, eh, retira las expresiones, los gestos de tu cara... Tu actitud corporal. Ya lograste dominar eso. Trata de retraer tus sentimientos. Que lo que, que, lo que estás viendo. Que el fenómeno que estás viviendo. No te provoque eh, sentimientos. Ya lograste eh, controlar los sentimientos. Pues que no se provoquen ideas en tu mente. Visualizaciones, discernimiento. Y poco a poco así retira las emociones. Las sensaciones. Y verás que podrás dejar... Si te lo propones y si empiezas a practicar día con día a través de esta tarea de meditación, verás que podrás dejar tal vez muchas cosas solo en captarlas. Y entonces sí, solo verás algo y ese algo que veas ni siquiera ni siquiera te vas a hacer consciente en vigilia cognitivamente de que está pasando. Y entonces tendrás espacio para replantearte nuevas cosas. Entonces la tarea es, en los próximos siete días, trata de guardar silencio. Trata de no reaccionar inmediatamente. Haz trabajo para ti. Y para cada cosa que, que pase, la primero tú dentro de ti. Entonces eh, cesarán tus respuestas automáticas. Tus auto actitudes mentales irán siendo un poco, eh, poco a poco, cada vez más eh, sanas. Y te podrás encontrar porque al dejar espacio con lo que pasa afuera <coughs> tendrás espacio para dejar de, 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 de ver tantas cosas que ves automáticamente y podrás poco a poco empezar a autoconocerte y mirarte a ti mismo. Y empezarás a ser testigo de ti mismo activando por primera vez tal vez tu conciencia testigo. Habla solo lo necesario, cuando de realmente necesites comunicarte. A veces hablar es un acto de comunicación sobrevalorado, sobreutilizado. A veces estar parlote y parlote y parlote teniendo verborraje no es comunicación. No sé si me explico. Comunicación es dejar a el habla solo para cuando realmente se necesita. Empieza a recogerte un poquito más y verás todo lo que empezarás a crecer en tu interior, actúa, haz las cosas, ten actos antes de expresarte, poco a poco, empieza a practicar esto los próximos siete días y entonces luego tú me dirás si lo que te estoy proponiendo te aportó o no.